0: Você está na www.radiobrasilespírita.com.br Transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas. Apresentação Henrique Cavalcante.
1: Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos mais uma vez numa noite de estudos, hoje com o nosso tema Transição Planetária. Queria dar uma boa noite a todos os ouvintes espíritas, não espíritas, simpatizantes, aqueles que nos ouvem, nos acompanham, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Queria desejar uma boa noite ao Márcio e ao nosso convidado, ao nosso amigo, irmão, Fernando Dacal. Boa noite, Dacal, seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique,
0: boa noite, Márcio Eduardo, Neus Amélia e todos aqueles que estão nos assistindo.
1: Pois é, vamos dar início ao nosso programa na noite de hoje com a leitura inicial, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. No capítulo 6, o título é No Rumo do Amanhã. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, diz, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Lembrar-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que, amonto, que amontoaram, contudo, este ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passarão no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertam além da morte, sem recorrer-lhe a Renovadora Luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, Nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Queríamos convidar o nosso amigo e irmão Fernando Dacal para fazer a peça inicial, para iniciarmos no tema da noite de hoje. Dacal.
0: Vamos todos nos concentrar e elevar o pensamento ao nosso Pai Maior, através do nosso irmão Jesus. E pedir que o Cristo nos proteja nesta noite, nos intua e nos traga ensinamentos para que compartilhemos com todos aqueles que estão a nos ouvir. Dessa maneira, que tenhamos um trabalho profícuo discutindo este tema tão atual que é a transição planetária que levará o nosso planeta ao mundo de regeneração.
1: Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar início e queremos falar um pouco o que é uma transição planetária. Um conceito muito bacana e muito simples. A chamada transição planetária pode ser descrita como um momento novo da sociedade em que os espíritos superiores estão impulsionando o progresso da humanidade. Então, Dacal, queríamos passar o pontapé inicial para você, para nós tratarmos de um assunto tão, tão atual, como você bem falou, tão bacana, e que nós vamos ter essas horas aí para discorrermos sobre o assunto. É, Henrique,
0: é, tudo isso que nós estamos passando, não é, a Terra não é o único planeta que estará em transição planetária neste momento. Se a gente sair daqui e olhar o céu... Vemos muitos pontos de luz e vários planetas que temos. Só na Via Láctea hoje, nesse cosmo que estamos, tem para mais de 3 trilhões de cosmos como esse. Com a média de 200 200 milhões de planetas. Imagine a sobre a estrela Sol, nós temos sete planetas. Bota 200 milhões vezes 3 trilhões, vezes 7. Então, nessa nesse universo que a gente tem que começar é, de início qualquer estudo, sabendo que a capacidade, a inteligência suprema é Deus, como está na resposta dos espíritos no na pergunta número um. Então, longe da gente querer é ser mais inteligente do que a inteligência suprema. Então, é um, é um momento que foi anunciado por Jesus, e Jesus já tinha havido algumas transições anteriores, quando passou do mundo primitivo para o mundo de expiação e prova. Hoje nós estamos é, passando de mundo de expiação e prova é, para mundo de regeneração onde haverá agora um equilíbrio do bem e do mal, nessa, nessa, nessa nova fase que a Terra vai passar, que o planeta Terra vai passar. Estamos no centro da escala de evolução dos planetas. Né? Nós temos mundos primitivos, não é isso? Mundos de expiação e prova, regeneração, Aí vem o mundo dos felizes, dos ditosos, e depois a plenitude, que é quando a gente vai atingir a quinta, a quinta etapa da Terra.
1: Ô, oh, Rosângela, e, e existem parábolas, hoje nós vamos focar um pouco na, palavra, na parábola do joio e do trigo, é, que é uma, palavra, uma parábola que ela, ela, simboliza bem esse momento. E eu queria que você falasse um pouco dessa parábola especificamente.
2: Bom, boa noite né, a todos e todas. É muito bom a gente estar tá falando sobre situações que a gente está vivenciando, né? porque às vezes a gente conversa a respeito é, do que está lá no Velho testamento, no, no nosso Evangelho, e fica muito né, numa situação assim, do querer, o que é que eu quero, né, para onde eu vou, o que é que eu busco. E agora a gente está observando e vivenciando uma situação é, muito crítica, né? que nós todos, é, óbvio que não na dimensão que a gente está vendo nos países do Oriente, mas a gente também tem as nossas dificuldades aqui no nosso país, enfim. Né? E quando você fala da, da parábola do joio e do trigo, a gente vai começando a buscar o entendimento. Por que isso? De onde vem tudo isso? Né? E alguns ainda pensam assim, bom, se existe o bem e o mal, será que o mal foi também criado dentro de nós? O que não deve nem ser, nem ser pensado, né? Se Cristo, se Deus, né, é todo amor e caridade, né? Com todos os conceitos que a gente vê lá do que é Deus, né? E a gente pensar que o mal é está dentro de nós porque foi deixado pelo Pai, pela, pelo nosso Criador, não existe. Se não foi ele, quem colocou o mal em nós, né? E a resposta é nós mesmos, né? Mas o mal, ele tem umas raízes, assim, tão profundas que é difícil a gente tirá-lo, né? A gente é, se, se acomoda e aí a gente vai para a parábola do joio e do trigo onde é, Jesus coloca exatamente isso, né? Por que que estava junto o joio e o trigo? Por que está junto o bem e o mal em nós, né? E aí a gente sabe que é, nessa criação, na nossa consciência, foram colocadas todas as leis universais, que é exatamente para a gente é se é, é estruturar, entender, buscar por onde andar. Né? E aí vem dentro daquela história da, de Adão e Eva, né? por ser um simbolismo muito grande, mas é exatamente aquele simbolismo que diz que nós buscamos o mal. Né? quando ele fala da questão é, é, do diálogo com Eva, né? e ela vai levando né, todos os comportamentos do, do homem, né? do homem da mulher, e do homem, assim, é, faça isso, e aí Jesus, Deus, pergunta, né? onde você está, Adão? Né? Isso eu estou dizendo que está lá no fechamento. E ele diz que, a, a história diz que ele estava escondido, né? E aí é, a gente vai entendendo que é uma construção onde ele fala que a serpente, né, por ser naquele momento o animal colocado como é, sagaz, né, é astuto, porque ele vai se arrastando, ele é, espera para fazer é, o mal, né, que é Sedutor. o isso. e é assim que o mal está em nós, né? Ele é, ele é muito ordenado e faz com que a gente até pense que está fazendo o bem. Né? Ou seja, ele é trocado de conceito, porque quem faz o mal não está dizendo que está fazendo o mal. Né? E agora, né, trazendo isso para a parábola, ele está mostrando que, como eles são criados juntos, foram plantados juntos, e aí a questão não é porque é, fulano externo me plantou, mas eu plantei. Eu trouxe o mal para mim, porque eu achei que era interessante. Por que, que eu vou ficar preocupado que alguém está achando que eu estou errado, que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que eu não estou errado. E aí eu vou deixando esse mal mais forte dentro de mim, com mais raízes. Né? Então, Nessa perspectiva, Jesus, é, quando coloca né, que viu que o, estava junto o joio e o trigo, e alguém perguntou, quer que eu vá lá tirar? Ele disse, não, deixe que cresçam juntos. Porque a gente precisa saber exatamente, ou seja, analisar, refletir, o que é esse mal? Porque se alguém vem e diz, olha, não faça mais isso, eu sou muito obediente, aí eu eu digo, tá bom, não faço mais, mas eu não pensei, eu an analisei se aquilo realmente era bom para mim.
1: E, Rosângela, o livre-arbítrio, ele dá essa, essa, é uma similaridade muito bacana, né? porque é, é, Jesus permite que o joio cresça junto com o trigo. Uhum. É, é, são similares, são iguais, mas há, 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 é, é até um objeto até de estudo, uhum. que o o joio, se ele for consumido, ele pode até matar. Isso. Então, é, é uma coisa muito interessante, porque é, foram cre... nós, a humanidade, crescemos juntos, temos a oportunidade de escolha, ainda temos uma coisa muito bacana em nós, que é a consciência, a intuição, ah. para não fazermos a coisa desandar, mas, mesmo assim, a gente ainda insiste em
2: deixar com, com
1: que o joio cresça em nós.
2: Isso. Você falou uma palavra muito interessante, né? Quando ele disse que o joio ele pode até matar, né? O que é está que acontecendo agora na guerra lá do Oriente, né? Esse joio que cresceu tanto, se enraizou tanto, né? E fez e faz, né? Com que as pessoas acham que estão extremamente certas, né? Eu não admito que alguém venha na minha terra, que alguém chegue perto de mim e fale aquilo que eu não gosto, que traga costumes que eu não gosto. E aí isso se tornou de uma forma tão, tão é, é, crescente né? e tomou conta de todo aquele povo que aí não se para para pensar o que, que efetivamente Jesus disse naquela terra. O que significou a passagem de Jesus ali? né? E aí a gente diz, por que Jesus escolheu? Repara, por que ele escolheu? Era extremamente necessário. Esteve lá e está desse jeito, imagina se ele não tivesse. Né? E as pessoas que vão, que foram de outras nacionalidades, né, sentem o quanto eles são é, extremamente voltados para a individualidade, para o que eles é, entendem, compreendem e acreditam, né é, é exatamente a, co a coisa mais certa. Né? Ou seja, assassinar a criança é certo? É certo que eu é, vá fazer todo o mal com o outro? Quem é esse outro? Jesus fez tanta questão de fazer uma frase. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo. Não está existindo isso. Como amar ao próximo? Mas eu também não me amo mas o amar a mim mesmo tem muito a ver com o entendimento, a compreensão que eu tenho do que seja amor.
1: E eu fico observando, gente, é o seguinte, é, é, tudo que aconteceu é em capela. Né? Hoje, nós estamos vivendo essa transição, mas os capelinos, eles migraram para o nosso planeta, e é, tiveram que aprender no duro. E você aprender no, na, na tranquilidade é uma coisa, você aprender na dureza, você sair do mundo é, regenerado, e você ir para o mundo inferior, ter que aprender aquilo tudo novamente, e nós estamos observando, quer dizer, as pessoas brigando por coisas banais. É, não, eu estou com a verdade e a minha verdade é que prevalece, e o egoísmo também prevalece, e aí você segue com aquela ideia, e aquela ideia fica fixa em você por coisas banais. E às vezes você quer tentar consertar a coisa e acaba não consertando, acaba se envolvendo naquela, naquela psicosfera... É, é, de, de, de egoísmo, de raiva, de ódio, se você não sair, você fica. Porque hoje o mundo que a gente está vivendo, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo direcionado por depoimentos de TV, depoimentos de apresentador e uma série de coisas. Então, eu queria é, 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 lançar até uma... É, é... Rosângela, depois eu passo a, a, a essa mesma pergunta para você, né? A gente está caminhando verdadeiramente, a humanidade está caminhando verdadeiramente para um mundo de regeneração? Eu falo individualmente, a pessoa, as pessoas, estão caminhando verdadeiramente para um mundo de regeneração?
2: Eu acredito que sim, sabe? E acredito porque, quando se fala que o Brasil é, é a pátria, né? É o coração, como é? O coração Pátria do mundo, o do evangelho. Do evangelho né? E aí a gente vê dentro desse país muitas nações né? que vieram, que a gente abraçou, que a gente acolheu. Né? Com todas as nossas dificuldades ainda, mas nós os acolhemos. Eles estão aqui. Ontem eu vi né, um dos aviões que estão trazendo as pessoas que, que quiseram vir. E assim, elas ainda trazendo aquele... Daquele, as vestes né, que são da cultura de lá Mas já sendo em solo brasileiro Ou seja, eu vou para lá Eu acho que lá é uma terra boa E aí ao chegar aqui Eles com certeza vieram com muita esperança Primeiro de se manter vivo né E depois de uma promessa Que as pessoas que nós fazemos de Nós somos acolhedores Aqui não tem a tudo aquilo que você vivenciava. Veja, é, é, às vezes eu paro e fico assim pensando na, na conversão de Paulo, né? que foi uma coisa assim instantânea. Né? Jesus aparece e ele diz que queres que eu faça, ou seja, deixa tudo o que ele entendia de ruim, de mal, né? para ele dizer, se ajoelhando, né? que queres que eu faça, ou seja, eu agora você ser seu servo. Isso não se faz não passe de mágica. Né? E aí, depois de toda aquela angústia, tristeza que as pessoas estavam vivendo lá, agora eu vou para um outro país. Eu quero ir para esse outro. Não é fácil você deixar toda a sua cultura, pessoas que você conhece, como você falou, os capelinos, eles deixaram os amores deles lá. É difícil você deixar as pessoas que você gosta. A raiz, né? Para você ir para um lugar que você diz, quem vai me receber? Né? Quem vai gostar de mim? Então, é, é muito bonito o planejamento divino. Né? Você vê como tudo isso está encaixado, não tem nada fora do planejamento. Né? Nesse livro da transição planetária, né, que é de Manuel Flamengo e Miranda, que de Valdo Franco fez a, a, a transcrição, ele, ele coloca: sendo o ser humano e espírito em processo de crescimento intelectual, moral, Atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de se desenvolver o instinto, logo, a consciência, rumando um para a intuição. É para lá que a gente está rumando. Né? Porque as nossas intuições nos dizem aquilo que os espíritos estão nos, nos mostrando, né? intuindo, dizendo: olha, veja, ou seja, nos auxiliando. E eu vejo que a gente ainda não, não faz essa relação com o que está ao nosso redor. Né? Ou seja, quem está nos ajudando? Cadê o meu mentor espiritual? Isso é real ou eu estou imaginando? Se eu entendo que é real, eu sei que eu estou sendo auxiliada. Né? Então essa intuição ela precisa ser muito fina, muito delicada, ou seja, mais concreta dentro da minha inteligência inteligência daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo. Não para ficar só no livro, mas para que eu em si. A gente precisa chegar nesse estágio, né? De alinhar o que eu estou fazendo com o meu corpo, com o meu físico, mas o meu espírito é que precisa me reger, e não o contrário.
1: Dacal, vamos lá.
0: Eu estava navegando a gente isso. Viajando,
1: <risos> E é bom, É o bom é isso né? a, gente, a gente aprende muito Quando a gente está discutindo Eu acho que é, é tão bom Quando a gente é, se, se junta com irmãos Que têm pensamentos Similares ao nosso Que, que estão na mesma, na mesma Caminhada Na mesma jornada evolutiva Que a gente se junta para discutir um tema como esse porque nos auxilia também, nos ajuda também a, é, de repente, fazermos da nossa vida o que Paulo fez. A gente já foi muito feliz nisso. Que, é, é, Paulo é, era um perseguidor de cristão. E no caminho de Damasco foi uma coisa fantástica aquilo ali. Aqui. Quer dizer, ele precisou limpar as vistas, né, que às vezes a gente precisa limpar a visão, ficando cego e depois tendo a visão restituída, foi o que aconteceu com Paulo, ele teve a visão restituída e depois que ele teve essa visão restituída, quer dizer, ali já começou a, a ter essa mudança, essa transformação para que ele fosse esse apóstolo tão de batalha, de guerra e de luta
2: o vaso escolhido,
1: vaso escolhido. vamos lá, quero o ouvir agora vamos
0: lá ela, ela trouxe aí o, o livro que, que trouxe esse tema, embora ele está no Evangelho, que é o Transição Planetária. E que o, o, o Manuel Filomeno, que faz parte de um grupo, ele, ele não é o do, ainda um dos mais... É, Maiores conhecedores, que tem nesse grupo Bezerra de Menezes, Eurípides, Bárbara e tal, e ele coloca muito isso quando ele escreve, e ele diz aqui que as alterações que se observam são da natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Você falou da capela, a capela passou por uma transição de mundo imperfeito, de mundo primitivo, para mundo de, Não, de, mundo de expiação, de expiação para, para, para mundo de regeneração. Quem foi reprovado naquela escola foi o quê? Transferido para a terra. Por isso que teve, que repetir,
1: teve que repetir de ano, né? Teve que repetir de ano. Em outra escola, que os amiguinhos estavam é, é. tudo longe.
0: E esse pessoal já vem de muito atrás. Eu, eu li um livro é, da comunicação do cantor Raul Seixas, quando chegou na espiritualidade e foi acompanhado. E ele era, do, era um dos únicos espíritos remanescentes da Lemúria, que foi muito tempo antes do exílio da capela. E ele, foi aí que ele começou o processo dele. Quando a gente fala do bem e do mal, se a gente for ao livro dos Espíritos, que é que lá os Espíritos responderam que o mal é a ausência do bem. O mal não existe. Quando a gente não pratica o bem, não segue as leis naturais, da natureza, as leis de Deus, aquelas dez que tem, que, inclusive, tem a lei da destruição, né, para que a gente avance para progresso, é por isso que a gente passa por um momento às vezes, difícil, mas que foi tanto em Marcos como em Mateus, como em Lucas, Sim, é e depois com as passagens apocalípticas de João. Eles foram previstos. E esse, esse discurso, tanto de, no Marco e Lucas, e, e Mateus, é, eles têm como sermão profético, uma mensagem es, escatológica, quer dizer, de, de que vai avançar o fim do mundo, e tem muita gente pensando nisso. E não é. Vai acabar dessa, dessa, o fim dessa nossa geração né, que pratica mais o um mal ou atua mais no mal do que no bem. Então, só vai haver a transição, por quê? Porque nós estamos melhorando. E a Rosênia foi muito feliz quando ela disse que nós temos, que vem também do livro do Manuel Filomeno, que diz que o que Que nós temos que evoluir intelectualmente, e isso nós evoluímos bastante, né? principalmente na, na área da ciência, nós somos hoje é, a geração que teve mais conforto nesse, nesse planeta, mais conveniência, mas isso aí custou muito caro porque a gente esqueceu do nosso interior, né? de, nós, de fazer aquele... Que é o moral. Né? É, que é o moral, então alguns estudiosos dizem que a gente cresce na horizontal e na vertical, na horizontal intelectualmente. Mas a, a, a analogia mais brilhante que eu vi desse, né, desse, desse estudo é o quê? Que nós temos duas asas. Uma nos leva ao crescimento intelectual, outra moral. E a gente só vai chegar à plenitude, à plenitude se essas duas asas crescerem é, igualmente. Não é isso? Isso. Eu me lembro muito aqui na, na região, que eu chamo do trilho para cá, quando eu criança, né? quando a gente, em casa, ia comer galinha, que não era frango naquela época, você comprava ela viva. E levava para casa o quintal, era tudo de seca, não tinha muro. Né? Nessa região, eu acho que o Henrique foi daqui, que eu conversei com a, com a sua mãe, e o pessoal cortava apenas uma das asas da galinha e ela não conseguia voar, não, não. conseguia fugir, né? Então eu me lembrei muito. Então nós temos que crescer essas duas áreas, nós temos que crescer na horizontal, e na vertical. Nós crescemos muito intelectualmente, né? E a gente viu muito isso agora nessa catástrofe que houve da pandemia, que foi previsto, né? Foi prevista todas elas foram previstas. Então nesse nesse capítulo 24 de Mateus, do 1 ao 31, no no 13 no 13 do Lucas e no 21 no 13 do Marcos e no Marcos. 21 do Lucas Jesus preveu tudo isso ele, ele disse que e, e a, a Marta Antunes foi brilhante aqui no, no escrito dela que ela dividiu alguns princípios que, que a gente às vezes quando lê o, o evangelho não está claro mas ela colocou bem claro o princípio das dores que foi no início lá do, do, a partir do versículo 4 né? é, Depois vem outro princípio Que é o da tribulação de Jerusalém que o, Primeiro Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra Preveu essas guerras todas, né? Isso é, é longo Depois ele fala da vinda do filho Que é o retorno Que é o, o nosso consolador prometido então, então cada período desse, Henrique Corresponde aproximadamente a 28 mil anos a gente passou, passando como inspiração de prova 28, a Terra, a terra ou esse, os planetas todos, ele, ele tem ciclos que ela passa em repouso e tem ciclos que ela passa em atividade. Então, quando a gente fala aqui, a gente quer analisar tudo em 70, 80 anos que cada corpo da gente consegue viver biologicamente. Mas nós temos, a Terra, ela passou 260 anos em repouso, e vem agora com 260 em atividades. Um período... Aí tem uns pequenos ciclos que o, os autores chamam. Um período de 196, que foi o dois, Duas um
1: gerações de...
0: Então, nós teremos uma nova geração que já está vindo aí, com um, um novo comportamento, eles vão tendo bem, com uma nova visão, que um, algum tempo atrás chamavam de a geração índigo-blue, né é, isso? é. E essa turminha aí que está nascendo, que pega um, um smartphone aqui. Então, e, eles já vêm fluidicamente, mais leve. Então, eles vão co conseguir ver o invisível mais do que a gente. Então a gente está num momento que quem não acompanhar aí vai ser exilado com um mundo disperso em prova. E tem uma parte interessante a gente desse programa aqui, um programa só é pouco <risos> para a gente discutir. Isso. Tem uma parte aqui do, do da introdução que o Manuel Filomeno fez uma, uma análise atual que onde ele diz as criaturas que persistirem na introdução, se você tiver aí, José, hum. olha só, a gente vai para o momento atual. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência da criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao ser generoso da mãe terra, que hoje não quiseram respeitar. Muitos que vieram exilados voltaram para a capela. Voltaram para a capela.
1: Então... Voltaram, voltaram melhores. Melhores.
0: Porque ele veio para o Educandar aqui para poder ter o aprendizado através de quê? A gente não veio para sofrer. O sofrimento são melhores. Mas é porque casais. tem
1: uma hora que eu acho que a ficha tem que cair, né? Zé?
2: Sim, é isso que. É, o fico... livro ele coloca que. Desculpa. Não, pode, pode. Ele coloca que a gente tem uma, uma cartilha, ou seja, uma, uma escola né, que já está muito bem ordenada, que é a reencarnação. Né? Ou seja, à medida que a gente vai encarnando e reencarnando, já é a escola. A gente já vai se melhorando, né, buscando se melhorar. Aí a gente diz, bom, como, o que, é que aconteceu com essas pessoas que também vieram de outras encarnações, mas estão lá se né matando uns aos outros. A, a, a questão da, da, das mortes bárbaras aproveitaram as reencarnações? Não, porque esse mal estava tão enraizado né? que aí, bom, eu tenho uma, um, um livro que é interessante a forma de ler, né? que é a história que Jesus pergunta, entendes o que lês? né porque se a gente vai lendo o Velho Testamento, a gente vai é, procurando interpretá-lo, né, à luz daquilo que significa Deus, porque eu sempre pergunto a pessoa, diz assim, ah, mas você está lendo e não é para ler assim, é para ler como está dito, cada palavrinha, cada letrinha. Eu assim, mas quem é Deus? Deus separa os bodes das ovelhas? Nunca. Deus não separa, né? Deus deixa junto para a gente aprender, para a gente entender o significado, né? a importância. Então, se existe esse pai, e esse pai que nos ama imensamente, e ele diz que nós somos, e precisamos ser todo amor, como ele vai separar? Eu não gosto de você e gosto de fulano. Não existe isso. Porque... É e Uma
1: simbologia bem interessante que você está falando é... É, do filho pródigo. Porque a gente vê a, o amor que o pai teve é, com o retorno do, do, filho do filho pródigo, e o irmão estava enfurecido porque ele tinha, quer dizer, é, gasto tudo que, que o pai deu, que, quis a parte dele, foi viver. É, é, mas o pai representa esse amor de Jesus por nós, pela humanidade. Né? Hoje eu presenciei uma, uma cena tão chocante que eu até agora estou pensando aqui, é, é, é tentando... É, é, a minha mente está tentando dizer, não, você não viu aquilo, mas eu vi. O rapaz comprou um álcool, um litro de álcool no posto, e ele encheu a garrafa, e aí eu ouvi um... Ele vai tomar. E eu segui aquele rapaz. Meu amigo, aquele rapaz, ele em dois, em dois quarteirões ele secou um litro de álcool. puro Então, assim... Álcool
0: combustível álcool, do posto. Álcool
1: combustível do posto. Álcool é, é etanol. Então, assim, sabe... Mas, à a, a, a medida que eu olhei ele tomando aquele, aquela... eu é, é, Bem claramente eu vi, eu também amo ele. E a gente tem que tirar essa visão e essa casca e essa coisa que a gente tem de fazer um pré-julgamento de todas as atitudes e ações que o outro... Faz no dia a dia, no nosso cotidiano Porque às vezes aquilo ali É para gente Aprender Sim. E é tem uma questão Que está no programa Pinga-Fu Que eu achei muito interessante Que o, o, entrevistado, o entrevistador Perguntou a Chico o seguinte O que a doutrina espírita pode dizer A respeito do fim dos tempos Isto é como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E Chico respondeu com poucas palavras e bem claramente. Ele disse, através da busca da espiritualização. Superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das Consciências.
2: É isso.
1: Agora temos uma pergunta, vamos lançar logo essa pergunta aí para vocês. Uhum. Diz lá, quanto tempo dura a transição planetária? Pergunta do Anselmo. Quer começar, Rosângela?
2: Bom, eu realmente não, não me atenho muito a assim, fazer cálculo, né? O número. É, Haroldo Dutra, em alguns programas, eu ouvi assim, em dois mil mas eu acredito que é, como pai, que Deus é de todos nós, ele com certeza, ele vê as diferenças, né?
1: Misericordioso, é né?
2: Então, é, esse planeta tão bonito, né? Que ele é o nosso governador é, mor então ele sabe de quanto, como nós somos diferentes no pensar, no agir, no sentir, né? Então, não tem como dizer, eu acho. Né? É, daqui é da 2000 e... Não sei o ano que for aí, acho que a gente tem uma resposta ali mais precisa. Mas, assim, como é que a gente vai dizer isso né, quando eu tenho essa diversidade de sentimentos, de moral, né? porque são duas coisas. né? A gente precisa muito entender os nossos sentimentos, que isso é exatamente para onde a gente acende. Né? E é óbvio dependendo da, da minha moral, né? Essa coisa que a gente vai vivenciando, é trocando, é mostrando por quê. O que, é que eu estou fazendo agora com é, todas essas dificuldades de atrocidades que a gente está observando e vendo é, na nossa frente, mas também lá com a guerra? Eu estou cada vez mais com raiva daquelas pessoas, dizendo: tá vendo? Que povo ruim, né? merecia morrer de algo tudo ou eu estou fazendo isso que você colocou, que o Chico disse, orando por eles, né? compreendendo que eles ainda não chegaram nesse nível né? que nós aqui, de alguma forma, já estamos é, num caminho mais à frente, porque a gente já começa a entender-se, olhar um para o outro, compreender o que o outro precisa e que eu posso ajudar. Né? E nesse livro, é, do Transição Planetária, ele coloca que a gente faz ações humanitárias imensas, né? que a gente chama as pessoas para um contribuir com o outro, para um ajudar o outro, e a gente faz. A gente aqui, a gente, digamos, mas esses outros lugares. Entende o que é ação humanitária? Ainda não. Porque eles só enxergam o individual. Ainda estão no estágio muito primitivo. Eu entendo que, dessa forma... A gente não pode pensar no planeta como todo. Nosso planeta ainda está com toda essa diversidade de sentimentos e de moral. Agora, cabe a quem já entendeu um pouquinho, eu acho que a gente tem um, um, uma responsabilidade ainda nessa história, né? que é emanar a energia mais positiva para eles, né? é fazer com que... Tudo o que a espiritualidade está fazendo lá, porque vocês imaginam as equipes espirituais que estão trabalhando lá nessa guerra. É muita, muita, muita
1: gente. Né? É, e Emanuel afirma né, que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas foi Eu muito quase bom. Quase chego lá. É, é mas muito foi muito parte. bom o que a Rosângela falou, né? Porque isso não, não, não depende só. Ah, 2057, o número. Porque é, cabe a cada um eu, você, Rosângela, todos nós, uma longa e árdua tarefa de ascensão. né? Quer dizer, é, é nós plantarmos, cuidarmos do nosso jardim. Né? Cuidarmos do nosso jardim. Porque, às vezes, é o seguinte, às vezes a tarefa não é fácil, porque nós estamos vivendo ainda num mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece. Então, o mal irá fazer de tudo para que você não consiga, que eu não consiga, que Rosângela não consiga. Em diversos ramos de atividade, seja na família, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, mas nós temos que ter é, uma... uma nós temos que ter, saber qual estrada iremos caminhar e qual caminho e qual estado qual local queremos chegar? Então, se você tiver datas aí, para responder o nosso amigo aí, tem, tem outra o, pergunta, Márcio?
0: O, aquela pergunta dele, esse ciclo de expiação e prova, os estudiosos dizem que ele compreende 28 mil anos, vai ter 28 mil anos de regeneração, 28 mil anos de mundo feliz para depois entrar na, no mundo crístico, que são mais 28. Para a Terra dar uma, uma paralisada e entrar em repouso. Né? que às vezes o camarada diz, está ah, tá, tá maluco, 500 anos, tal tá... é, não, porque a gente, no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu, eu fico ouvindo aqui a Rosana, uhum. e ela disse uma coisa aqui, que nós temos um, um, um livro, um manual, e eu hoje costumo dizer que o, o Evangelho é um manual de conduta. Foi deixado por Cristo. Você compra uma geladeira, você recebe um manual para se operar. Cristo disse, está aqui o um manual de conduta. É. E botou lá dentro do manual de conduta o sermão da montanha, que é um manual de virtude. Isso. Não é isso? E depois ainda disse, Eu vou mandar um consolador. E o consolador já vai aí com 170 anos ou 150. Então, o, tudo isso que a gente está vendo é, é, é fruto de, de dois vícios, que, como ele diz aqui, que a gente tem, que é o egoísmo e o orgulho, Sim. e um é filho do outro. Não é isso? Então, por que é que acontecem as guerras? É por egoísmo, por querer mais, não é isso? E aqui dentro do, do, dessa mensagem de Mateus, tem também, Cristo deixou uma mensagem de desapego. Ele disse, quem tiver a sua casa, deixe para trás. Quem tiver... Não é isso? Eu, eu, eu dei uma, uma, uma palestra essa semana e tem uma passagem do Cristo que ele fala de desapego, que quando o, o, ele foi procurado, o camarada disse, o que é que eu devo fazer para ter o reino dos céus? Ele disse, siga rei de Deus. Ele disse, ah, isso eu já faço de um Então, o que é que ainda falta? Ele disse, vai ele sabia que o camarada tinha posse, vai vendo tudo que você tem e me segue. Será que a gente está preparado para esse desapego? Não é de vender tudo, porque é, também ele não mandou fazer isso. Ele deu uma demonstração de desapego, como ele dá aqui em Mateus, de, no capítulo 24. Né? Então, 2057, é Manoel disse. Hoje já se fala que a gente plenamente vai começar a atingir em 2080. Mas, mas vai depender da gente. E o, o Manuel Filomeno diz aqui: ó, infelizmente, esse despertar da consciência, tem se feito muito lentamente, hum. dando lugar aos demandos que se repetem a todo momento. As lutas sangrentas terríveis.
2: Nós, não é né,
0: Nós, espíritas, não penso que vamos ter muita vida boa lá, não, quando a gente retornar à espiritualidade. Não. Porque há muito que está sendo dado a gente, e a gente continua imperfeito. Né? Muito, trabalho. Muito trabalho. Não adianta eu estar aqui na casa espírita recebendo o um irmão O oh, meu irmãozinho, vem. O, o Roçando foi brilhante numa palestra que ele disse, quando foi a primeira vez na casa espírita, ele disse: estou no paraíso, né? Todo uhum. mundo. E ele disse que com um mês percebeu que era tudo doentinho igual a ele, que nós somos imperfeitos. Então, essa, é, é, isso aqui vai depender da gente. Na obra as póstumas que vem depois do Gênesis, numa comunicação espírita que o Kardec. Publicou de 1866, que é, a, é a o Mundo Regenerado, o título. Lá para frente, é, o Espírito diz: infelizmente a maioria, desconhece a voz de Deus, o próprio Evangelho, persistirá sua cegueira e a resistência que virá ao povo mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruição, destruições que darão origem a um sem número de flagelos, de calamidades, de sorte, que sem o quererem apressarão o advento da era da renovação. Tudo isso, pandemia, guerra, catástrofe, tudo isso está apressando. Quando acontece isso, aí parece que a gente tira as escamas dos os olhos e, e, e corre mais atrás. que dizer opera aí. Né? Aí ele, ele tem uma parte aqui é, que ele diz. E como se não, operasse, não se operasse com bastante rapidez a destruição, porque para a gente progredir, precisa destruir. Né? A ideia é lei, tem a lei da destruição dele, o progresso, lei do trabalho. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, 1866, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados dos vivos. Que é o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, que ele disse que a gente vai enfrentar uma escuridão, e essa escuridão muitos estão enfrentando. Que é a depressão
2: É a saúde mental né? saúde. Que a Hoje tá...
0: temos um bilhão Da população da terra diagnosticado uhum. Com problemas mentais é, tá. Desses 400 milhões <risos> Estão depressivos no mundo hoje, Isso. Duas vezes quase a população do Brasil
1: Isso.
0: Esses estão na escuridão E muitos desses estão mortos, vivos Hã? Então Essa transição, Henrique quem pode acelerar são nós, com o nosso crescimento moral.
2: É, os os é, que vieram de Capela, eles tinham uma missão, né? que era passar o conhecimento deles, porque eles estavam no mundo que era bem mais organizado e, e já estruturado. Então, eles tinham essa missão de ensinar aqueles né, que estavam chegando como era, as coisas poderiam ser instaladas. Né? A gente vê obras assim, de é, canalização de um, de um palácio, como é que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha médico, a gente não tinha nada.
0: Pirâmides. Eles,
2: ele, alguns aceitaram, outros não. Né? Naquele livro... É... Meu Deus do céu. Ver, daqui a pouco eu, eu me lembro. Né? Ele, ele vai colocando de onde as pessoas é, partiram, né? e aí como chegaram a determinados lugares, e aí as construções das pirâmides, né? É, os castelos com toda aquela condição construído lá em cima, no topo da montanha, mas tinha água. Como chegar água até lá? Né? Como as pessoas que ainda não tinham visto nada de construção, ou seja, quem foi que ajudou? Os enviados de capela. Mas um grupo deles não quis. Né? Haroldo Dutra coloca alguns países que era para eles terem ajudado e eles se negaram a ajudar. Então, além da dificuldade que trouxeram, adquiriram mais, e esses não voltaram, porque precisavam ainda é, evoluir um pouco mais, mas retinham. Aí a gente tem que tirar retinou. o chapéu
0: para o Kardec, né, que, que nos trouxe a miúde, uma coisa que já existia, que é a imortalidade da alma e a reencarnação. Isso porque todo, tudo isso que aconteceu, tanto naquela época... Né, da, da, caminho da Spirano, Luz. É, caminho. caminho da Luz, que faz a evolução da, da, da humanidade, tanto isso. material como espiritual. É. É, tudo isso é reencarnação. Você não pensa que esses avanços que a gente tem hoje... É, eu fico olhando às vezes assim, aí a, na pandemia aconteceu muito. Não porque não tem comprovação científica, não tem. É, eu estou tô tô, tô fazendo um curso de passe e eu, eu ouvi uma pessoa dizer: Não, eu queria saber o passo, como é, porque no, qual é a comprovação científica, por causa. Mas tem a comprovação científica. Aí você vai ao, ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um item chamado Ponto de Vista, que a gente tem que olhar as coisas indo ao alto. Ou seja, o que o Kardec disse ali é o quê? Para a gente entender tudo isso, a gente tem que olhar com os olhos do Espírito, uma visão espiritual, não a um material. E Jesus lá atrás já dizia que tem olhos para ver. Por quê? Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. Ouvidos para ouvir, porque a gente ouve, mas não escuta. Não acontece?
1: Não é? Então, vamos, eu
0: acho que o vamos, Evangelho.
1: Vamos responder rapidamente, que a gente já está quase em cima da nossa hora, falta cinco minutos, uhum. eu queria não deixar a Daniela sem resposta. É, bem rapidamente, a gente dá uma resposta bem resumida para ela. O planeta Terra será igual a capela? É, os planetas são diferentes, né, Rosanjo? <risos> Eu não sei o que ela quis. É aí ela diz. aí né? Muitos serão expulsos. Não é expulso. Não, vão, ser migrados, né? Vão ser migrados. Eles vão. Né? Ser
0: migrados, eles vão é.
1: Esses serão expulsos em qual planeta? Porque Segundo o Espiritismo, é, ficarão?
2: No é, é, nível de de condição dele, porque existem outros também nessa nessa é, energia, né? De ainda não aceitar o significado do amar ao próximo, existe. Né? Tem mais gente ainda né, com essa, essa condição. A gente aqui está vendo um grupo lá no finalzinho, né, no Oriente, mas existem planetas que estão todos assim. Então, é lá para lá que eles precisam ir, porque eles já sabem alguma coisa. Eles é que vão ensinar lá. Né? E aí vê a diferença. Porque agora, sabe, só não querem. É com certeza
1: para algum planeta isso, de expiação de é, prova né? isso. É. é isso aí gente, é muito bom a gente estar aqui discutindo só que o tempo vai correndo a gente ah, não, é não fala tudo Esse que a gente quer mas a gente vai ter uma nova oportunidade eu de antemão em, acho que em janeiro a gente vai se reunir novamente para poder uhum. falar um pouco mais sobre, sobre transição planetária que é um tema tão, tão bom e tão gostoso da gente tá é, trazendo aqui para os nossos ouvintes, porque é um tema atual e é um tema que nós, como como participantes dessa transição, temos que fazer algo uhum. para que essa transição ocorra e ocorra. É, é, é
2: uma responsabilidade muito, muito grande. grande de nós individualmente e de nós enquanto grupo, né? Grupos de, de determinadas ações, ou seja, escrito o que for. Porque a gente tem uma missão. Capela sabia qual era o dela, mas a gente tem também. Qual é a nossa missão? É? Quando diz aqui, muito foi dado, muito será cobrado.
1: Que sejamos Paulo, viu, Dacal? É? Dacal, rapidamente, suas considerações finais. Depois eu passo para a Rosana as Não, considerações vou... finais dela para a gente encerrar o
0: programa. Eu vou agradecer, Henrique, a oportunidade, que é um tema, eu acho que. Se a gente tiver a oportunidade de discutir mais é, é, é importantíssimo isso, é evangelho é tema que agora eu vou, eu vou tranquilizar muito os nossos ouvintes que também não, não fique preocupado, porque muitos estão pensando que a terra acaba não acaba, vai acabar uma geração que está, acabar não, ela vai ser transferida, a geração e eu vou encerrar, porque a Rosângela citou aqui, o Brasil, coração do mundo pátria é, do evangelho sim que Jesus eh, mandou povoar o Brasil justamente para trazer muita gente naquela região Isso. que estava aqui. E escolheu Ismael para governador. Hum. Então, não pensem também que nós três estamos aqui, somos a... <risos> é, nós estamos aprendendo também. E estamos longe de Ismael. O Ismael foi, foi escolhido porque já era um espírito evoluído. Hum. E teve uma hora que ele parou e voltou. Dizia, às vezes, você me dá uma missão que não dá. Não vai dar certo. O senhor me mandou esse, trazer esse pessoal que está vindo de lá, sofredor, mandou o que não tinha de bom em Portugal e mandou o pessoal da África para ser escravo revoltado. Eu não estou conseguindo harmonizar isso. Né? Então, não pense também que a gente vai é, é, trazer. Então, é, fiquem fique tranquilo, que eu oriento é que a gente procure melhorar, procure seguir o evangelho, do que praticar, porque a Rosanha também falou ali, não, você vai ler ao pé da letra, o evangelho não foi, o evangelho é para ser lido estudado meditado, meditado sentido, isso praticar. tudinho é uma pequena parte praticar. A maior percentual que a gente tem que fazer é praticar aí é que é a tarefa né? eu
2: posso é, porque eu não trouxe o livro no final desse livro tem uma prece que é muito bonita
0: do eu, é, Flamengo.
2: Que eu acho que é, responde a muita coisa que está aí E se eu der tempo, tempo, não sei, de se labor. Dá tempo Não é muito grande, não eu Acho que
0: o último capítulo é o 22 sim. Eu sei que tem uma prece aí, mas...
2: Sim. Posso ler? Pode, sim Amado Mestre Jesus convidaste-nos para trabalhar na tua seara e, totalmente desequipados, apresentamos-nos à última hora quando nos recebestes, oferecendo-nos o campo a, a lavrar. Embora o dia se apagasse em a noite que se aproximava, permitiste -se que nos abraçássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos nelas encementar a tua palavra de amor e luz. Após as, os anteriores fracassos em que, em que tombamos, não te diversaste em concedermos o laço da confiança para a execução do teu programa de renovação da Terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis, a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na colheita do tempo e chegamos à etapa final com as mãos quase vazias de efeitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as suas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço e o que muito gostaríamos de realizar tentamos fazê-lo permanecendo dispostos para os empreendimentos de futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Eu então, acho que é isso de história.
1: Exatamente. Então, estamos encerrando o programa na noite de hoje com essa, essa prece do Manuel Flamengo de Miranda. Queríamos desejar uma noite de luz, uma noite de paz. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e para todos sempre. Sim, Sim. seja. Rádio Brasil Espírita.
2: Espalhando amor e emoção Música, cultura e informação Sua melhor sintonia E muito... Dia após dia. Dia, após dia, sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas, a novidade está no ar. Ah, Brasil,
0: Brasil,